0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. מאז ה-7 לאוקטובר 2023, כולנו מתמודדים איתו בעוצמות שלא היה לנו מושג שאפשריות. ברוכים הבאים לפרקי מלחמה של מחילת הארנב, בהם נדבר על השפעת המלחמה על קריירה ועבודה, וההתמודדות עם השינוי שנכפה על כולנו. זהו הפרק הראשון בסדרה, בו אני משוחחת עם תמיר רייכר. בשגרה, סמנכ"ל פיתוח עסקי, בקבוצה המשלבת נדל"ן וטכנולוגיה, בתחום התחדשות עירונית ותחומים נוספים, ובעת מלחמה, שותף משמעותי בהתגייסות האזרחית להצלת העם והמדינה. אנחנו משוחחים על חייו בתקופה שקדמה לאירועי 7 באוקטובר, ההתגייסות המהירה ורצף האירועים באותו יום, היוזמות הנוספות להן הוא שותף, מסקנות ותוכניות להמשך. האזינו לשיחה המרתקת. שלום תמיר רייכר, ברוך הבא למחילת הערנב. אנחנו נפגשים היום כדי לדבר על השפעת המלחמה על העבודה שלך, ומן הסתם גם על החיים שלך בכללותם, אבל נתחיל בכך שתציג את עצמך בכמה מילים.
1: אז קודם כל שלום גילי. תמיר רייכר, בן 48, אבא לתאומות, אורי ועמית. עד יום לפני המלחמה, סמנכל פיתוח עסקי בקבוצה שעוסקת בטכנולוגיה ונדל"ן. ומאז, הרבה דברים אחרים, נדבר על זה.
0: ספר קצת על מה שעשית לפני המלחמה.
1: החברה למעשה מתמחה בטכנולוגיות בתחום הנדל"ן. פיתחה טכנולוגיות ייחודיות ברמה העולמית שמנתחות ערים שלמות. ובדרך הזאת אנחנו מייצרים מיזמים בעיקר של התחדשות עירונית בהיקפים מאוד מאוד גדולים בכל הארץ, עשרות אלפי יחידות דיור, ומוצרים טכנולוגיים נוספים שקשורים בעולמות של נדל"ן, שהם לאו דווקא התחדשות עירונית. בין היתר איתור מקרקעין אבודים, כל מיני טכנולוגיות שקשורות בנדל"ן. נדל"ן וטכנולוגיה כאילו
0: קצת מתחבר מוזר?
1: מתחבר מאוד. בתל אביב, למשל, שזו אחת הערים שאנחנו עובדים בה, 52,313 בניינים. כל אחד מהבניינים האלה מנותחים ברמת הבניין, כך שהדאטה של כל העיר נמצאה בכף היד שלנו. כל בניין, אנחנו יודעים מ-day one מה האפשרויות התכנוניות בו, מה הזכויות בנייה בו, כולל רמה של דוח כלכלי, שנקרא דוח אפס, או דומה לדוח אפס בנקאי, עוד לפני שדיברנו עם הבעלים. זה נותן יתרונות מאוד משמעותיים, זה נעשה על ידי טכנולוגיה משלבת ביג דאטה ואלגוריתמים שלצורך העניין מייצרים לנו את הכדאיות של כל בניין, כל בניין כזה מקבל או פרויקט כזה מקבל איזשהו ציון, ואז אנחנו יודעים לתעדף את הפרויקטים עם הווייביליות היותר גדולה ועם הרווחיות היותר טובה ולטרגט רק אותם או קודם אותם. וכל עיר שאנחנו פועלים בה, אנחנו למעשה מלמדים את המערכת את הנתונים של אותה עיר. וכשנכנסים לעיר אז זה מאוד משמעותי.
0: מה היו התוכניות שלך קדימה? אנחנו עדיין עוד בשלב הלפני המלחמה.
1: קודם כל לנחות בבית החדש. בדיוק הגעתי אליו ערב לפני המלחמה, יום שישי, אחר הצהריים עברנו דירה. זה היה קודם כל להתמקם בבית החדש. קדימה היו תוכניות, גם במסגרת החברה שאני פועל בה, וגם רעיונות נוספים. מסלול... שגרתי, אני בחברה כבר מעל ארבע שנים, מסלול שגרתי.
0: ומה קרה בעצם בשבת השביבה לאוקטובר?
1: <coughs> הייתי לבד בבית, יש לי שתי בנות, בנות 16 וחצי, יותר מאוד, והייתי לבד באותה שבת, 6 וחצי בבוקר, אזעקה כמו רוב המדינה, הייתי בטוח שמדובר פה בטעות, בצופרים. כן ירדתי לממ"ד. ואחרי שיצאתי מהממ"ד, אחרי כמה דקות, אז התחלתי לפרוק ארגזים, תוך כדי שאני קצת שומע רדיו, להבין מה קורה. ולקראת שבע וחצי בבוקר, משהו התחיל לבעור בי, ושלחתי הודעות לכמה... אני איש מחאה, בשנה האחרונה הייתי מאוד פעיל בנושאי המחאה, נגד ניסיון ההפיכה המשטרי, ושלחתי בכמה קבוצות של מובילים של המחאה, הודעה. שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בתשתיות של המחאה ובפריסה הארצית שלנו כדי לתת סיוע אזרחי. לפני שבע וחצי בבוקר כששלחתי את ההודעות האלה, אבל אז עוד לא ידעתי איך. ולקראת שעה 11 כבר היה ברור מה צריך לעשות.
0: שזה אומר מה?
1: בפועל הקמנו אני וגיסי חמ"ל של חילוץ והצלה, שהכווין כוחות, בין אם זה צבא או אזרחים. לסייע ולחלץ אנשים שהיו תחת אש ביישובים של העוטף, ממש בקו הראשון גם.
0: ואיפה היה החמ"ל הזה?
1: התחיל פה, אצלי בסלון, ואצל גיסי עמי, בסלון שלו, בבית שלו, בצד השני של הוד השרון.
0: ומה זה אומר? אתה יכול קצת לפרט?
1: זה התחיל ממקרה ספציפי שקרה לקראת שעה עשר בבוקר, אני לא טועה, שהגיעה הודעה לגבי מישהו שהיה נצור. בדיעבד אנחנו יודעים שהיו מאות ויותר כאלה, אבל שהיו נצורים תחת אש. וההודעה הזאת הגיעה לגיסי בדרך לא דרך, והוא הצליח להכווין איזשהו איש צבא לשעבר, תצין בכיר, שהגיע לשם, והצליח לחלץ, והבנו שאם נשלב את הפריסה שיש, תקשורת שיש למחאה, קבוצות, עם יכולת בפועל להכווין כוחות, אז אנחנו יכולים לעשות את זה בסקייל ולעזור ליותר אנשים. וזה מה שעשינו. פרסמתי בכמה קבוצות מחאה לא גדולות במיוחד, כי אני לא, אני לא מחזיק בקבוצות מחאה של עשרות אלפים או אלפים, אבל כן קבוצות שיש בהן מובילים. כתבתי במהירות איזושהי הודעה בסיסית, שמי שנמצא נצור, נמצא תחת אש, מנותק קשר עם כוחות ביטחון וזקוק לעזרה, תפנות אליי. תוך שעה הטלפון שלי קרס מרוב קריאות. הוא לא קרס בפועל, אבל ברמת העומס היה... אחר כך כולם הכירו את הקריאות האלה, אבל uh, בזמן שאני קיבלתי אותן, מבחינתי, וכנראה לא רק מבחינתי, הייתי הראשון שקיבל, אני חושב, כזאת כמות של קריאות שהוא לא גורם uh, צבאי, הוא משטרה. קריאות כמו שכולנו מכירים, נמצאים אצלנו בתוך הבית, יורים, הבית נשרף, קפצנו מהחלון, אנשים במסיבה ש... שהם... מתחבים ונמצאים תחת אש.
0: איך הגיעו אליך?
1: הוואטסאפ הזה וההודעות ששלחתי בעוד קבוצות סיגנל רצו בתוך קבוצות של המחאה. הפריסה של המחאה הייתה באמת כלל ארצית, אז כל אחד כנראה פרסם את זה ביישוב שלו, באזור שלו, או אנשים שמכירים, אנשים שגרים בעוטף וידעו שהם במצוקה ולא הצליחו לעזור, אז פנו אליי. קיבלנו מאות פניות ב-24 שעות האלה הראשונות. גם של אנשים שהיו סכנת חיים מיידית, חלקם פצועים, חלקם מאוימים, הודעות ראשונות של טלפונים ניידים שהעיטור שלהם היה כבר בתוך רצועת עזה, קיבלתי ממשפחות של חטופים, חטופות, אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שקיבלתי את הנעיצה של העיטור, אני הסתכלתי במפה ואני חשבתי שאני מחזיק את הטלפון הפוך. לא הבנת שזה אז הבא. לא, אמרתי, רגע, לא, לא יכול להיות, הטלפון לא בצד הנכון של הגבול. אבל תוך שנייה הבנתי, הטלפון בצד הלא נכון של הגבול. הרבה מאוד קריאות כאלה מהסוג הזה.
0: מה בעצם עושים?
1: קודם כל, מטייבים את המידע, מנסים לקבל מידע באופן שתוכל לעזור לאנשים ולהכווין כוחות. זאת אומרת, לפעמים אנשים שולחים דחוף, מהר, אנחנו פה, ו... אבל לא שולחים את המיקום, או לא שולחים את הכתובת, או שולחים את הכתובת, שולחים את היישוב, הכל תחת לחץ. חלק גדול מהמקרים זה לא היה הנצור או הנצורה עצמם, ששלחו את ההודעה אל הקרוב משפחה או חבר, ואז צריך גם את הטלפון של מי שבאמת נמצא באותה מצוקה, באותה נקודה. אז קודם כל זה להתחיל לסדר את המידע באופן כזה שאפשר יהיה באמת לעזוב ולהגיע לאנשים ולהעביר אותו לכוחות שיכולים לנסות לסייע בפועל. שחלקם היו כוחות צבא של פיקוד דרום ואחרים וחלקם היו פשוט אזרחים טובים שנכנסו לתוך היישובים כדי לחלץ אנשים. ש...
0: פשוט לקחו את האוטו ונסו. נכון,
1: כן. חלקם חמושים עם נשק אישי לרוב, חלקם לא חמושים. זה, זה
0: אנשים שאתם ארגנתם מפה, אנשים שהתנדבו
1: ופנו אליהם? לא, לכם? זה קרה תוך כדי הליכה, זאת אומרת. התחברנו לקבוצות של ג'יפאים שהיו באזור וגם מכירים את האזור, חלקם עם רקע קרבי, גם אנשי מילואים, לעיתים גם חיילים, ומהר מאוד, תוך שעה או משהו כזה, כבר היה קשר גם עם פיקוד דרום, ואז גם היה חיבור עם ממש מפקדי כוחות בשטח שנמצאים, ואז כשמגיע מפקד כוח, אז אנחנו יכולים להגיד לו. יש מחבלים בבית הזה והזה, המשפחה הזאת והזאת צריכה עזרה, אפילו ברמה של באיזה צד נמצאים המחבלים והם נמצאים בקומה שנייה של הבית, כולל צילום אוויר של הבית עם חץ, מאיפה הם נמצאים. איך? בגוגל מפות. אה, אוקיי. אתה רואה את הבית, מסמנים בחץ, מאיזה כיוון. זה חמ"ל שעבד בוואטסאפ.
0: ואיך התחושה שלך? מצד אחד עושה הרבה, מצד שני אולי חוסר אונים כי אתה לא שם.
1: לא היה מקום לתחושות, לא של חוסר אונים ולא בכלל, <laughs> הייתי אומר. העומס היה כזה והתחושת דחיפות הייתה כזאת, שזה פשוט לקבל את המידע הנכון ולהעביר אותו כמה שיותר מהר. לרוב, בטח על שעות ברציפות, שלא ישבתי, רגע, אתה לא יכול לשבת. לא ישבתי וגם לא היה לי ממש זמן לעכל מה שקורה, אלא פשוט לתת מענה לכל הודעה נוספת שנשלחת. ואם נכנסות לך עשרות בשעה, היא יכולה להיות מצילת חיים, ואולי פספסת, לא שלחת אותה, לא העברת חלק מההודעה נכון קדימה, לא וידאת, או לא לחצת ש... שישימו לב להודעה הזאת, כל דבר כזה יכול להיות משמעותי, זה לא ממש היה מקום להרהר בדברים. אחרי בערך שעתיים, שעתיים וחצי של פעילות, שלחה לי הודעה מישהי שאני מכיר אותה מהמחאה, ליאת, ושלחה לי איזושהי כתבה או משהו, מה שהיה ידוע לאותן שעות, אני יודע שעה אחת, משהו כזה, ואז הבנתי את הפער בין מה שקורה באמת לבין מה שיודעים בחוץ, כאילו דיברו אז, לא יודע, על עשרות מחבלים בהתחלה, אני הבנתי, אני, אני מקבל כזאת כמות של קריאות, והסוג הזה של הקריאות, הבנתי שזה אירוע בסקייד שונה ממה ש... לפחות יצא בתקשורת, פשוט שלחתי לה קולית קצרה, פתאום הבנתי שאני יכול להיעזר באנשים, אז באיזשהו שלב לא...
0: אז זו בדיוק הייתה השאלה הבאה שרציתי
1: לשאול, זאת אומרת, איך התארגנת... אז לא היה זמן להתארגן, פשוט ברגע שהיא שלחה לי את זה, אז תפסתי את הקרש הזה, שלחתי לה הודעה קולית, אמרתי לה, המצב יותר גרוע ממה שאת חושבת, תניי ותגיעי לשר השרון. אפילו לא הכירה איפה אני כי עברתי רק יום קודם. זהו, זמן קצר אחר כך היא הגיעה, לא היה לי זמן אפילו לחפוף אותה, אבל היא שמעה מה קורה והבינה. ותוך כדי, אני מסביר קצת, והיא פתחה את הלפטופ, ועשינו דופליקט של הוואטסאפ שלי על הדסקטופ. והיא התחילה לענות במקביל אליי, ואחר כך גם טייבנו את ההודעה ככה שהיא תהיה יותר מסודרת, זאת אומרת, איך בדיוק לשלוח את הקריאות. הייתה המלצות שלמדנו כבר מדברים שאמרו לנו אנשים מהעוטף. לבקש לא להתקשר, כי זה מקריס את המערכות טלפוניה, ורוצים להיות זמינים, גם לכוחות ביטחון, גם למשפחה הקרובה.
0: גם ההיגיון שלי אומר שאם אנשים יושבים בממ"ד, ומחבלים מהצד השני של הדרך, <אז> אתה כן. לא רוצה לשמוע טלפון. כן,
1: כן, ברור, אבל גם כי זה הקריס את המערכות, כשאתה כן רוצה לתפוס כוחות ביטחון, או להודיע בוואטסאפ, או מיוזמתך, אתה מבין שמספיק פתוח בשביל לדבר עכשיו, אז שיהיה <אז> לך רשת זמינה. אז ההודעה יותר מדויקת. וגם האופי של הקריאות שקיבלנו, הבנתי שהוא משני סוגים עיקריים, חלק הם שנקרא חילוץ והצלה מיידית, וחלק זה מנותקי קשר. עשרות תודעות של אנשים שאומרים, הבת שלי יצאה בשעה כזאת וכזאת, לא, מאז לא היה איתה קשר, אבא שלי מקיבוץ כפר עזה לא ענה משעה שבע וחצי בבוקר וכולי וכולי ועוד ועוד. וההחלטה האינטואיטיבית שלי הייתה ש... מטפלים רק בקריאות מצוקה, שמישהו אנחנו יודעים ש... שנמצא, ולא מעסיקים כוחות שגם ככה אין אותם, וגם לא את ה-attention שלנו, אבל מנותקי קשר שאין מידע מה קורה איתם, ופשוט פתחנו צוות נפרד שישב בכלל בקריית אונו, וזרקנו לשם, לקבוצת וואטסאפ נפרדת, את כל הקריאות שהם מנותקי קשר, אחר כך קראו לזה נעדרים, ואחר כך הבנו שגם יש חטופים, אבל זו uh, הייתה קבוצה נפרדת, הקבוצה הראשונה פתחתי אותה עוד שעה 11 בבוקר, והקבוצה הנוספת נקרא מנותקי קשר, ובמקביל אלינו ישב צוות נוסף שהתחיל לקחת את הנתונים של המנותקי קשר ולהזין אותם באקסל, מיקום, שם, איפה הוא נראה, מספר טלפון, ים המדווח וכולי, כדי שכבר יהיה דאטה. בשעות האלה גם אנשים שפנו, הרבה פעמים רצו לדעת אם הצלחנו, אם פינינו, אם אנחנו יודעים משהו, אז... יש לי עשרות הודעות שעניתי בנימוס שאנחנו לא עסוקים בלקבל מידע חזרה, גם אין מי שמעדכן אותנו מה יתבצע, אנחנו פשוט ממשיכים להוציא קריאות חדשות כדי שיטפלו, אז לעתים ידענו, אבל הרוב לא ידענו מי חולץ ומי לא. אני יכול להגיד לך שגם עד עכשיו אני לא בדיוק יודע מבין האנשים הרבים שהיינו איתם בקשר, אני לא יודע להגיד לך מי חולה, מי נמצא בחיים, מי נפגע. מדי פעם כן, במשפחות שאנחנו יודעים בבירור שחילצנו, אבל לחזור למשפחות או לאנשים.
0: בטח לא בזמן אמת.
1: לא בזמן אמת, אבל גם לא, אנחנו היום מדברים, אנחנו כבר חודש וחצי אחרי, לא מצאתי לנכון לעשות את הפולו-אפ הזה, במיוחד שאתה לא יודע איפה אתה מוצא את האנשים ובאיזשהו מקום לא להעמיק את הכאב במקרה שהחדשות הן לא טובות. הידיעה או הלא הידיעה שלי היא לא ממש חשובה.
0: כן. למרות שאני מניחה שגם אתה היה רצוי לעשות איזשהו closure על היום שבת הזה, לא?
1: אה, אני חושב שזה ייקח זמן, כי גם מה שהתחיל בשבת לא נגמר בשבת. זה למעשה היה התחלה של מסע שאני עדיין נמצא בתוכו, אבל מה שהתחיל בשבת הפך להיות אופרציה מאוד משמעותית שהמשכתי לתפקד ולהיות בתוכה. אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה בכל השבועות שאחרי.
0: אתה יכול לפרט?
1: כן, אחרי השעות הראשונות שהרבה מהמערכות והאנשים היו בהלם ולא כולם הצליחו לתת מענה, לקראת שעות הערב כבר היו יותר כוחות שירדו לכיוון הדרום, גם כוחות אזרחיים, גם כוחות שלנו, של חבר'ה שלנו מהמחאה, שראו בתוך הקבוצות את הפעילות שאנחנו עשינו כל היום עם כל הנושא של החילוצים, הבינו מה קורה ואז התחילו להגיד יאללה בואו נרד לדרום נראה מה אפשר לעשות ואז היה לנו עוד כוחות להשתמש בהם כי הם ירדו.
0: שזה
1: מאחים לנשק בעיקר? כן, אחים לנשק וקבוצות בכלל שהייתי חלק מהן, אני גם הייתי חלק מאחים לנשק ועדיין, אבל אנחנו אנשים אחרי הכל, חולצות שאנחנו לובשים. לא כולם
0: יסכימו איתך אבל בסדר.
1: יכול להיות. אני לא צריך שיסכימו איתי כדי שאני אדע שאני אדם וכולנו כאלה, אבל...
0: כן, שמעתי, שמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון, שהייתה קצת התנגדות, בגלל שאחים לנשק מעורבים, אז...
1: הוא נפריד מה שהיה ב-24 שעות הראשונות, ששם כל מי שהציל אותך, או היה שם בכלל לענות ולסייע, אני לא חושב שמישהו היה לו attention לבדוק מה הוא לובש. מה גם כשאני השתובבתי פה בסלון שלי, לא הייתי עם, עם שום חולצה מיוחדת, חולצה אזרחית לחלוטין. אז 24 שעות הראשונות היו באמת בסימן של חילוץ והצלה יותר אינטנסיביים. למחרת כבר התחילה להיות מוקמת איזושהי יחידה קדמית, קראנו לה חפ"ק, באזור של בית קמה, וככל שעברו הימים הדבר הזה תפס תאוצה, היו לנו מאות אנשים שמה. במקביל לחמ"ל שלי שהתחיל פה בבית, דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל אחרי שליאת הצטרפה אליי, אחרי שעתיים, שעתיים וחצי, הבינה את העומס, ואז קראה לחברות נוספות, והיינו פה נדמה לי חמישה אנשים, שישה אולי, אני כבר לא ממש זוכר. ישבנו פה בלילה ביחד מזרונים, ישבנו תורנית, רוב הלילה הזאת הייתה ליאת, ואז אני לא זוכר אפילו אם זה היה למחרת או ביום שני. התקשרו החבר'ה מאחים לנשק, הם שמעו מה אנחנו עשינו, ואמרו חבר'ה בואו אנחנו רוצים שתעברו אלינו עם החמ"ל שלכם לעץ פה בתל אביב, אנחנו מכירים פה מערך ואתם תראו הלב של המערך החדש, וזה מה שהיה, עברנו עם הצוות לשם, ובשיא החמ"ל הזה היה בו 50 חמ"ליסטיות וחמ"ליסטים, ושלוש משמרות, מנהלי חמ"ל. אופרציה הרבה יותר מסודרת, כל קריאה הייתה עם מספר, כל מנוהל, עם יכולת של מעקב, זה הלך והשתכלל. וגם סוג הקריאות השתנה, אם בהתחלה זה באמת היה חילוצים, נגיד תחת אש או באזורים של סיכון חיים או חילוץ פצועים, אז אחר כך זה היה חילוצים של אנשים שפשוט פחדו או לא יכלו להתפנות בעצמם, ואנשים ברחבי העוטף. בשדרות והסביבה שיכלו לעזוב כבר ופחדו לצאת בלי ליווי נשק. זה היה ברמה כזו שחלק מהאנשים שגם שזה תואם דרך החמ"ל שלנו וידעו שיש מישהו בדרך, כשהאנשים שלנו היו מחוץ לדלת הם התקשרו לוודא שזה אנשים שלנו. הגיוני. הגיוני ולא, קשה, אבל קשה כן. קשה והגיוני. כן, okay. אבל היו באמת שבועיים שלושה ראשונים אלפי קריאות כאלה. שהאופי שלהן השתנה בהתאם לשינוי של הנסיבות, אבל האופרציה מאוד מאוד גדלה, ואני מניח שרוב המאזינים בטח יודעים סדר גודל הפעילות שנוהל בחמ"ל האזרחי שהיה באקספו, בכל התחומים.
0: עדיין בין. באקספו.
1: באקספו נשאר כרגע רק החלק הלוגיסטי יותר, החמ"לים עצמם עברו למשרדים של עבורת וויקס איקסתה לנו. זה היה שם במשך כחודש באקספו. ככל שהשתנו המשימות, אז הפעילות שהייתה מאוד נדרשת בשבועיים שלושה הראשונים בבית קמה, כבר הייתה פחות נדרשת, ואז הפוקוס הלך לדברים אחרים, גם מבחינת האזור וגם מבחינת הנושאים שהיו נדרשים, אז הרבה יותר התעסקות עם סיוע לחקלאות ולתעשייה. במקביל, בגלל ההתחממות של הזירה הצפונית, התחלנו להיערך, ואפילו פתחנו חפ"ק דומה לבית קמה או מקביל אליו בצפון כדי להיערך. לא ידעתי. שמאים, הצבעים היו הולכים יותר טוב, לא הופתענו כמו השבת השחורה הזאת.
0: איך כל מה שהיה בעצם בשבת הזאת, בימים שאחרי השבת, איך זה השפיע על המחשבות שלך, על ההתנהלות שלך בימים אחר כך? כי אני מבינה שבשבת, הימים המיידיים אחר כך, היית בתוך הטירוף הזה. מה בעצם קרה אחר כך?
1: אני יכול להגיד לך שביום רביעי או החמישי, רמת העומס הייתה אפילו יותר מיום שבת. מבחינת עומס המשימות, פשוט היו שונות, לא של הצלת חיים, אז אולי המעמסה הייתה אחרת, אבל העומס היה אפילו יותר.
0: באיזה דברים?
1: בגלל שהטלפון שלי פורסם בהרבה מאוד uh, מדיות, אז קיבלתי, קראתי לזה אנומליות מכל מיני סוגים, כל רבע שעה, התקלה חדשה הגיעה אליי לטלפון. דוגמה? הרבה מהם היו קשורים לחוסרים של ציוד צבאי ואזרחי. שם מסוים גם, ביקשו אה, סיוע, משאיות קירור להגיע לגבול, לצורך שהבנתי מיד מה. אה, כיתות כוננות, צבא ביקש סיוע בכל מיני עניינים. אחרי שזה קצת השתכלל גם, היה לנו איש קשר קבוע בצבא, שיכולנו לעבוד מולו באופן ישיר, עשרות כאלה ביום. סדר גודל של הפעילות נורא נורא גדל, ימים עמוסים. <laughs>
0: יש את הדיסוננס הזה בין המשכיות עסקית, מה שנוהגים להגיד היום, לבין המלחמה, שמבחינת הנשים היא כאילו היא קצת רחוקה. נכון שמקבלים את כל התמונות והקולות וכולי, אבל הדיסוננס הזה בין ההמשכיות עסקית לבין כל הדברים החשובים האלה שאתה התעסקת בהם. איך, איך זה התבטא אצלך?
1: בשבועות הראשונים, נקרא לזה שלושה שבועות הראשונים, כמעט ולא הייתה לי שום נגיעה לדברים היומיומיים של העבודה. ברוב המעגלים הבינו את החשיבות של מה שאנחנו עושים ומה שאני הייתי מעורב בו. אני כן יכול להגיד לך שקולגות, למשל משרד עורכי דין, שאני עובד איתו בקבוע בחברה, כששמע אחד השותפים מה אני עושה, אז הוא גייס את עצמו ואת צוות המשרד לטובתי בחמ"ל. וצוותים של עורכי דין ישבו, אצלם במשרד יצרו לי רשימות של כל כיתות הכוננות והרבש"צים בכל הארץ. כי לא הצלחתי להשיג רשימות כאלה. ידענו שאנחנו פועלים מול מאות כיתות כוננות, לא ידענו לאן זה יכול להתפתח, אולי ביהודה ושומרון, אולי בצפון, אולי גם וגם. לא הצלחנו להשיג רשימות כאלה מהצבא, למרות שניסינו. ופשוט ישבו והוציאו ממקורות גלויים מספרי טלפון, וערכו רשימות לפי אזורים, וטייבו את המספרים. היו ענפים שהייתה התגייסות מדהימה, אנשים שהיו סביב החמ"ל והחמ"לים שהוקמו באקספו, זה היה מהאנשים הכי מחויבים והכי טובים שיצא לי להיפגש ולעבוד טעם כתף אל כתף, נשים ואנשים. הוקמו שם אופרציות פשוט משוגעות תוך ימים, למשל חמ"ל איתור נהדרים שהקימה פרופסור קרינה הון. יחד עם צוות מדהים של אנשים בערך בכל תחום אפשרי, שפשוט התייצבו ובחלל לידי, ממש על פליפ צ'ארט כזה, ציירו את הפתרונות, ותוך יומיים זה, זה קרה, ואחרי ארבעה-חמישה ימים יש האנגר שלם של מאות אנשים שעובדים על, על הצלבה ואיתור מידע כדי לנסות להבין מתוך כל הרשימות של הנעדרים, נפגעים, מי חטוף, מי לא בן החיים, מי אם דיברנו על האנומליות של מקודם, באחת השיחות במהלך השבוע, מישהו סיפר לי שיש איזושהי חברה טכנולוגית שעובדת על לנסות uh, לאתר uh, איפה אמורים להיות uh, נעדרים מהמסיבה, על מפות, מפות חום כאלה, ואת זה אני קצת מכיר. ואז אמרתי, רגע, אם מישהו רוצה למפות uh, נעדרים פוטנציאליים על מפה, צריך לדעת מי הם. זאת אומרת, יש לו רשימה. והגעתי אחרי כמה טלפונים לחברה שעבדה, ואז הסתבר שהיא עבדה חברת ההפקה. וחברת ההפקה ניסתה לעשות משהו בעצמה, המידע הזה היה מסמך זהב, הצלחתי לקבל אותו. והרשימה הזאת של כ-4,000 אנשים שהיו במסיבה הייתה מאוד מאוד מדויקת, כי זה היה ברמה של ברקודים של מי שנכנס בפועל, כולל רשימה של כל הספקים והעובדים, והיא הפכה להיות מסמך הזהב, שלמעשה של כל הנושא של האיתור הנעדרים במסיבה, הוא היה מסמך שמולו כל הזמן הנתונים הוצלבו.
0: יש איזה שלב שמפרידים בין הדברים?
1: הדברים היו מופרדים. בהתחלה זה היה מאוד הכל מהכל, אבל ככל שעברו הימים, אז uh, ממש uh, הרגיש שם כמו מיני משרד הביטחון. היה רכש, היה ציוד צבאי, והיה ציוד אזרחי, והיה חמ"ל מבצעי, או אגם, שאני הייתי אחראי עליו. היו התמחויות, ונוצרו עוד ועוד חמ"לים לפי תחומים. היו הרבה יוזמות מקבילות, ולאט לאט אחדנו יוזמות. הסדר גודל של העשייה, הגיוון שלה והעומק שלה, הוא בלתי מתפס.
0: היום כבר שבוע שישי, איפה, איפה אתה היום?
1: אחד הרעיונות שעלו לי תוך כדי זה נושא של החטופים, לעשות דיסקית מחויבות, מה שנקרא הלב שלנו שבוי בעזה, זה היה רעיון שלי, כתבתי את המילים האלה, הלב שלנו שבוי בעזה, באחד הערבים, כשניסיתי למצוא פתרון, מה כותבים על דיסקית כזו, שיהיה קצר מספיק כדי להיות על דיסקית, ויכלול... כל מגוון החטופים והחטופות שלנו שם, שזה מפעוטות וילדים, דרך אנשים מבוגרים, אחים של בעלים ונשים, אימהות, ילדים. איך כותבים את זה? עלה לי, הלב שלנו שבוי בעזה.
0: שדרך <אז> אגב, ראיתי איזה פוסט בפייסבוק נדמה לי, <אז> של מישהי שאמרה, זה לא נכון להגיד הלב שלנו שבוי בעזה, אז הלב שלנו נמצא פה, אבל המחשבות שלנו, האנשים...
1: <laughs> כמי שכתב את זה, אני יכול להגיד לך למה חשבתי שהלב, גם היה עוד דיון נפרד על רבים, האם זה צריך להיות שלנו או... זה בוודאות הלב, והסיבה שזה גם ברבים ושלנו זה כי כמובן שהמשפחות, החברים, והאנשים שהם חלק מהחיים של החטופים עצמם, הם במקום אחר מכולנו שאי אפשר, אפשר בכלל, כן, אי אפשר לדמיין, אי אפשר. ניכנס לנעליים האלה. אבל כן הבנתי שגם הם יצטרכו את העטיפה של כולנו, למרות שאנחנו לעולם לא, לא נוכל להביא. וגם שאר האנשים ירצו להביע את ההזדהות שלהם. חלק מאיתנו נמצא בעזה, וזה הלב, חלק מהלב נמצא שם. אז מבחינתי זה מדויק לחלוטין. כל אחד לפי המקום שלו, חלק מהלב שלו שבוי בעזה.
0: כשאנחנו... חושבים ומרגישים שכולנו ביחד, אז זה בהחלט הלב של כולנו.
1: כן. כל הפרויקט הזה של הדיסקיות צבר תאוצה מאוד משמעותית. כשאני חשבתי על זה, זה היה בעיקר אות סולידריות ויצירת מה שנקרא אינגייג'מנט, הסברה, מודעות. כמות הראשונה של הדיסקיות ייצרנו וחילקנו לדיפלומטים. אני חושב שהדיפלומט הראשון שהנחתי עליו את הדיסקית זה השגריר הבלגי שבא לבקר אצלנו בחמאן. ביום שביידן נחת אז שלחנו גם לו לא דיסקיות, אבל פספסנו אותו, אחר כך שלחנו לו לחו"ל. אבל הנושא של הדיסקיות הפך להיות סמל של הסולידריות סביב הנושא של החטופים. אז אני מעורב בזה גם עכשיו. זאת אומרת שאנחנו עורכים את הריאיון, אנחנו מתפעל עם אופרציה של הנושא של הדיסקיות גם בארצות הברית, נוסף לישראל, וגם ברמה של מטה המשפחות של החטופים והנעדרים. הדיסקיות הן אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של המטה שמסייע למשפחות.
0: זאת אומרת שבעצם היום אתה מתעסק בעיקר בנושא הזה של החטופים, או שיש דברים נוספים?
1: אני ממשיך להתעסק בכל מיני דברים, גם חוסרים, גם ציודים, גם דיסקיות, ברמת אינטנסיביות שונה מהשלושה שבועות הראשונים, אבל עדיין.
0: אחת השאלות זה האם נוצרו קשרים חדשים, זו קצת שאלה נראה לי מובנת מאליה בהקשר שלך, אבל אתה יכול לספר על זה קצת?
1: נוצרו קשרים ענפים ומשמעותיים מאוד, נשים שלא הכרתי קודם. אני יכול להגיד לך שבאותה שבת, כשאמרתי לך שהשלב הראשון הייתי לבד, ואז הצטרפה ליאת, ואז היא צירפה עוד נשים שסייעו לנו, חלקם לא הכרתי קודם. ופגשתי נשים מדהימות, סיוון שהיא הסתבר שהיא במקרה אחות של שכנים שלי פה בקיר המקביל, פשוט היא הגיעה לכאן. מה ואני...
0: צריך לעבור <laughs> בשביל להכיר את השכנה? כן, כאילו שאמרו <laughs> לה
1: תקשיבי צריך עזרה, יש פה חבר'ה, הם פתחו חמ"ל, הגיעה לאן? ואני שזה הקיר המקביל של אחותה, אז <laughs> התברר לי שהיא מנהלת uh, קרן הון סיכון, <laughs> מבחינתי היא <את> הייתה סיוון <laughs> איתי בחבל. ומיכל גבע, ונועה זמברג. חלקם באמת לא הכרתי עד אותו שבוע. קשרים מאוד משמעותיים, חדשים.
0: שאלה נוספת, האם אה, נפגעת כלכלית מהסיפור הזה?
1: אה, כן, אני לא שכיר. אני אומנם אה, משמש כסמנכל פיתוח עסקי בחברה, אבל אני עובד אה, בהגשה של חשבונית. ובעבור החודש אה, של המלחמה לא, לא הגשתי חשבונית. אז כן, נפגעתי. ואנחנו כבר בחודש השני, <laughs> גם הוא לא... אז מה לא לא עושים? איי, כן. כרגע סופגים את זה.
0: כן. האם יש לך איזשהן תובנות כתוצאה מכל התהליך הזה, הדבר הזה שדיברנו עליו, לך באופן אישי וגם לאנשים אחרים בהקשר של התמודדות עם משבר? דברים שהתקופה הזאת, אמרתי לה, וואו, למדתי א', ב', ג', כדאי שכולנו נעשה... א', ב', ג'.
1: אני אענה את זה בצורה קצת הפוכה. אי אפשר להתנתק מהעובדה שלתוך המערכה הזאת הוטלנו מנקודה של שפל שהיינו מצויים בו ברמה החברתית, הפוליטית, הערכים של ההנהגה שלנו כאן. אני הסתכלתי וזה ראיתי ממש בזמן אמת, ממש ב-7-26 בבוקר שלחתי את ההודעה הראשונה ביום שבת. זה שכל החודשים הארוכים שהיינו ברחובות, חשבנו שאנחנו נמצאים שם להגן על המדינה באופן אחד. התברר בדיעבד ש... שהכל היה הכנה ליום הזה ולחודשים שיגיעו אחר כך. קרמטית זה הסיבה שהיינו שם, לא יכולנו לדעת את זה בזמן אמת. כל הדבר הזה האדיר שנוצר מהחמל הקטן שהתחיל כאן בסלון שלי ושל גיסי, ועד uh, כל החמ"לים והפעולות שנעשו באקספו ובעשרות ומאות uh, חמ"לים אחרים התחילו מתוך העשייה של התשתית שהייתה במחאה. Uh, מערכות הגברה שלנו, של המחאה, משמשות בתוך רצועת עזה כבר מהימים הראשונים. Uh, כל המערכים של המתנדבים שלנו הם אלה שהקימו את בית קמה, עובדים uh, היום במערכים... Uh, שעוטפים את כל הנושא של uh, ערי המפונים, סיול לחקלאות בהיקפים uh, של אלפי אנשים ביום. בדיעבד, בשביל זה הכל היה שם.
0: ותובנות שלך על עצמך קדימה, או שאתה עוד לא במצב שלך?
1: Uh, כשהייתי בתוך החמ"ל, מארג החמ"לים שנוצר באקספו, הרגשתי שאני כמו בטייסת של F-15. כולם היו מטוסים שם, זאת אומרת... נשים ואנשים עם יכולות מדהימות שהתקבצו במקום אחד וכל אדם שהסתובב שם בחדר יכולת לתת לו משימה וזה <laughs> היה פשוט משהו בלתי רגיל. וגם בתוך החדר הזה של אנשים נורא מוכשרים הרגשתי שאני בסדר.
0: <אח>
1: לא הופתעתי מהמקום שאני הגעתי אליו כי זה לרוב קורה לי, זאת אומרת הדברים מגיעים אליי. הצלחתי לייצר ערך במה שכבר כן לקחתי על עצמי. המקום שזה כן שם אותי, זה הבנה לעד כמה עוד מיצוי של יכולות אני יכול להגיע. וזה
0: מחווה אותי לשאלה הבאה, mm -hmm. מה המחשובות עכשיו?
1: בראשם זה ההבנה שכשאני נמצא במקום הנכון לי, המכפיל כוח הוא, הוא עצום ואני <laughs> צריך להיות במקום שהמכפיל כוח שלי יבוא לידי ביטוי. ואני אהיה מופתע אם התחום החדש שאני אכנס אליו לא יגיע מתוך הקשרים שנולדו בתוך העולם הזה שנכנסתי אליו בעקבות
0: המלחמה. המחשבה שלי היא איפה מה שאנחנו עושים, מה נקודת היתרון שלנו. יש הרבה דברים שכולם יכולים לעשות, ודברים שכולם יכולים לעשות אז כנראה כדאי שאני אעשה משהו אחר, שאחרים לא יכולים לעשות. וזאת באמת השאלה. אתה יודע, אומרים שהדברים שקל לך, אז כנראה אתה חזק בהם, ומה שקשה לך, אז כנראה מה שאתה צריך להתפתח בהם.
1: בדיוק בהקשר למה שאת אומרת, אחת הסיבות שהסכמתי מיד כשהצעת, זה כי הבנתי שזה חלק מההפנמה שלי של התהליך שעברתי. זאת אומרת, לכן הרגשתי שזה נכון.
0: כן, אני, אני חשבתי שזה כן. שני דברים. אחד, זה, זה אתה מאבד את הדבר, והדבר השני, שאני חושבת שחשוב לי לתת. לכל מיני אנשים אחרים שעוברים את החוויה הזאת, כל אחד מהכיוון שלו ומה שהוא עשה, קצת להבין שכולנו בתוך הדבר הזה וללמוד מזה, וגם אם זה לא משהו שנגיד אני יכולה לעשות, או אני עשיתי, או זה הכישורים שלי עדיין, לראות איך כל מיני אנשים במדינה שלנו, איך הם עוברים את הדבר הזה. יש המון המון דברים אחרים שהם לא הלחימה, לחימה, לחימה <אח> מתנהלת שם. והמון המון דברים מסביב ש, שככה שצריך לטפל בהם כל הזמן.
1: בזמן שהחיילים שלנו בחזית, אז כאן מנסים להחזיר את החיים למסלול שלהם.
0: אז זאת באמת השאלה שעולה, מה זה המסלול שלהם? מה זה השגרה?
1: צודקת, שגרה יחסית בכל הפחות. אין שגרה. אני חושב שמה שעברנו, או מי שהיינו ב-6 באוקטובר, הוא כבר לא מי שאנחנו נהיה. לא כאנשים. ולא כמדינה.
0: אני רוצה לאתגר אותך בדבר הזה, כי בקורונה, mm -hmm. שגם עד אז נחשבה למשבר הכי גדול, זה היה גם כל העולם בתוך הדבר הזה, שזה גם השפיע. הייתה מחשבה שאנחנו למדנו, הבנו, הפנמנו לקחים, אנחנו נהיה אנשים אחרים, אני אישית לא חושבת שזה נכון. זאת אומרת, אנשים די מהר חזרו להתנהלות הרגילה שלהם. ואני חוששת ש... רוב האנשים יחזרו להיות מה שהם היו קודם. אני כבר עכשיו רואה שיש אנשים שהם חזרו להיות מה שהם קודם.
1: אני לא חושב שאנחנו נשתנה בכל המהויות שלנו, אבל אני חושב שהמטען הזה שנוצר בעקבות השבר שבו עם שלאורך אלפי שנים נרדף, עבר רעות שואה, חווה את זה בפעם הראשונה על אדמתו ביישובים אזרחיים. בצורה שהיא מחוץ לסקאלה של כל מה שיכולנו לדמיין. וזה כשיש לנו מדינה ריבונית, צבא, ממשלה שהייתה אמורה להגן עלינו. אני חושב שתהיה לזה משמעות מרחיקת לכת אישית על כל אחד. אני חושב שזה משהו שיישאר איתנו. זה לא ישנה כל פינה באורחות חיינו, אבל אני חושב שזה סוג של, אפילו הייתי אומר, הקמה מחדש. של המדינה אחרי הדבר הזה, ברמה הזאת.
0: אמן. ואם רגע נשים את כל הדבר הזה בצד, נניח שיש אופציה כזאת, למרות שלפני רגע אמרנו שזה ייקח הרבה זמן, אבל אם לא היינו בסיטואציה הזאת, והיית יכול מחר בבוקר, לא בעוד חצי שנה ושנה, לבנות לך איזה חיים, חיים חדשים, כולנו בעצם, כמו שאתה אומר, זה סוג של חיים חדשים, מה היית רוצה לעשות?
1: קודם כל, המעורבות שלי בשנה האחרונה מובילה אותי לחשוב שאני חייב להיות חלק ממה שפה, קודם כל. זאת אומרת, נוצרה לי מחויבות לעסוק, להיות מעורב ואכפתי בתחומים שלפני שנה או שנתיים, הם עניינו אותי, אבל אני עד ההפגנה של המטריות, בימי חיי לא, לא הייתי בהפגנה. לא בבלפור, ולא בחאת הקוטג' ולא ברוטשילד, מעולם לא הייתי בהפגנה. פעם ראשונה שהייתי בהפגנה זה מהבימה, מה שנקרא הפגנת המטריות, ובהתחלה נהניתי מהעובדה שהייתי אחד מעוד אדם עם דגל. אמרתי לעצמי, וואו, אתה לא חייב להיות עמוד התווך של משהו. אתה עוד אחד עם דגל, וזה יפה, אבל מהר מאוד מצאתי את עצמי שעדיין הייתי אדם עם דגל, אבל לקחתי <laughs> את עצמי יותר. ואני מבין שעם הסט של היכולות שלי, יש לי אחריות. אני צריך להמשיך להיות מעורב.
0: בדברים האלה או משהו אחר לחלוטין? פוליטיקה?
1: לא, אני לא רואה את עצמי בפוליטיקה. אבל קודם כל לדעת להיות חלק ממה שייווצר מדינה שלנו כמדינה חופשית, יהודית, דמוקרטית, לדורות. וברמה האישית אני עוד לא יודע. קשה לי לחזור לתפקוד עסקי רגיל, זה אתגר.
0: אני חושבת שזה משהו שכולנו בעצם בדבר הזה, כל אחד במינונים שלו. שהמציאות היא כל כך הזויה וכל כך לא פשוטה וכולי, שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהם לא מסוגלים, כמו שאתה אומר, לחזור לעשות את מה שהיה קודם.
1: It's too soon to tell. אנחנו לא התרחקנו מספיק מהסיטואציה בשביל לדעת, אבל אני גם לא דואג.
0: תודה, תמיר, על השיחה הזאת.
1: תודה לך. תודה שהצעת.
0: מתלבטים בעקבות המלחמה לגבי המשך דרככם המקצועית? אתם מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.